0: Halo teman-teman, selamat datang kembali ke podcast Girl Up UGM. Kali ini teman-teman akan ditemani oleh saya Mariola dan Hana dari Divisi Riset dan Advokasi Girl Up UGM, dan juga narasumber kita di sini, Kak Arya Dana Paramita. Di edisi podcast kali ini, kami akan mendiskusikan tentang mengenal feminisme dekolonial dan apa yang diperjuangkannya. Alasan kami untuk membahas topik ini pertama-tama karena feminisme bukan sesuatu yang tunggal. Ia bersifat jamak dan berkembang karena kritik dalam diri sendiri. Menurut Bell Hooks, masalah gender, ras, kelas, seksualitas, hingga agama tidak bisa dilihat secara terpisah-pisah, tapi sangat terkait. Sehingga, setiap perempuan hidup di lapisan dominasi penindasan yang berbeda-beda. Terdapat relaksi kuasa dan privilege yang berbeda antara feminisme dunia pertama dan dunia ketiga, atau yang urban juga dengan yang rural. Struktur ini, dalam satu cara atau yang lain, merupakan manifestasi kolonialisme. Menurut Lugones, kolonialisme dan kapitalisme membentuk kita dengan cara pandang gender, struktur hierarki ras, heteronormativitas dan imbasnya masih mempengaruhi pengalaman kita sampai sekarang. Selain itu, rasanya relevan juga untuk membahas feminisme di kolonial mengingat Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang pernah dijajah dan masih dalam proses dekolonisasi selama 75 tahun terakhir. Nah, kali ini kita mengundang Kak Mita sebagai narasumber kita. Beliau merupakan seorang peneliti, penulis, dan konsultan komunikasi yang bekerja sama dengan berbagai macam organisasi dan institusi. Beliau melakukan analisis isu gender, lingkungan, ketenaga kerjaan, hak asasi manusia, dan dekolonisasi. Tulisan-tulisan beliau kerap diliput dalam media-media terkemuka seperti Al Jazeera, Foreign Policy, The Embodied Daily, dan Vice. Analisis beliau kerap tidak hanya membahas gender sebagai isu total, tetapi juga menggunakan kacamata feminisme dekolonial dalam melawan struktur-struktur sosial yang represif. Terima kasih banyak Kak Mita sudah bersedia, hadir di podcast kali ini.
1: Ya, terima kasih juga. Aku pun sangat senang uh, sudah diundang dan uh, bisa ngobrol dengan kalian semua.
2: Oke, uh, langsung aja nih Kak. Uh, aku mau nanya nih, sebenarnya uh, ideologi feminisme itu apa sih dan tujuan dan apa yang diperjuangkan Dari feminis dekolonial itu apa, serta uh, akar permasalahan apa yang membuat munculnya ideologi ini? Oke, okay, langsung pertanyaan yang ini ya,
1: <laughs> uh, sangat luas. Jadi, um, tapi itu bagus sih karena memang dari awal kita mungkin memang harus kayak uh, menjelaskan ya definisi yang kita pakai itu seperti apa. Jadi um, saat nanti kita ngobrol dan diskusi lebih lanjut juga kita sepaham lah, at least gitu ya. Um, Jadi, seperti tadi disampaikan di awal, kan memang feminisme itu uh, jamak ya, artinya memang banyak sekali definisi feminisme dan, yang dipakai um, dan juga uh, siapapun itu yang merasa dirinya seorang feminis mungkin punya definisi yang mereka pakai sendiri yang berbeda dengan uh, definisi orang lain gitu Jadi, mungkin aku bicara dengan feminisme yang uh, aku pahami dan yang aku coba untuk praktekkan sehari-harinya Um, yaitu adalah bagaimana kita menghapuskan seluruh hierarki uh, berbasis gender dan di sini mungkin aku ingin angkat bahwa uh, feminisme yang aku uh, coba untuk praktekkan ini um, ada perbedaannya dengan uh, mungkin konsep feminisme yang lebih mainstream gitu biasanya masih uh, seputar misalnya kesetaraan gender atau tentang gerakan perempuan atau hak-hak perempuan di gitu, misalnya dan uh, mungkin bagi aktivis-aktivis-feminis dengan uh, secara pandang seperti itu yaitu yang mereka percaya gitu dan mereka lakukan. Um, tapi menurut aku uh, feminisme itu adalah uh, suatu apa ya uh, strategi dan framework sebenarnya yang bisa kita laku, kita gunakan untuk memahami struktur uh, operasi dan hierarki-hierarki yang ada di kehidupan dan masyarakat kita saat ini baik dari sisi sosial, sisi budaya tapi juga ekonomi dan politik macam-macam gitu buat aku, feminisme itu bukan untuk kesetaraan gender, karena um, masalahnya di apa ya, di cara pandang seperti itu ada biasanya ketika kita bicara kesetaraan gender kita memakai definisi kekuasaan dan um, benchmarknya itu adalah benchmark yang sudah set oleh patriarki, misalnya Um, kita ingin perempuan posisinya setara dengan laki-laki. Nah, tapi kita uh, framework-nya itu masih dalam framework patriarki. Jadi misalnya artinya itu perempuan harus lebih punya lebih banyak kuasa dalam konteks uh, ekonomi misalnya. Jadi kita pengen melihat lebih banyak uh, perempuan jadi CEO, jadi manajer gitu, investor dan macam-macam entrepreneur gitu. Atau um, Kita ingin perempuan punya lebih banyak kuasa biar setara dengan laki-laki di lingkungan politik gitu. Artinya biasanya kita uh, ingin perempuan menjadi presiden atau uh, ya representatif atau apa kepala daerah atau apa gitu. Um, padahal uh, menurut aku yang perlu kita lakukan adalah um, menganalisis sebenarnya kenapa ada kesenjangan kuasa itu. Um, dalam konteks-konteks tersebut, dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik juga, gitu. Dan solusinya adalah bukan dengan uh, membuat perempuan menjadi opresor juga, gitu. Uh, karena itu yang dilakukan uh, saat ini dalam konteks patriarki di dimana laki-laki menempati posisi kuasa dan akibatnya um, terjadi op- um, apa ya, relasi yang opresif dengan uh, uh, ya basically semua yang termarginalisasi, gitu. kalau kita ingin perempuan setara dengan laki-laki dalam konteks kapitalis, kolonialis yang ada sekarang, artinya kita ingin perempuan juga menempati posisi kuasa dan akhirnya melanggengkan opresi tersebut juga. Nah, itu yang kita tidak inginkan di sini. Jadi, um, mungkin feminisme yang dekolonial itu, mungkin nanti aku bisa jelaskan lebih lanjut juga, tapi kurang lebih sih uh, tujuannya adalah resistensi. Jadi, um, untuk melawan struktur yang ada, yang merupakan adalah... Uh, apa ya warisan dari kolonialisme dan bukannya justru yang menginginkan partisipsi lebih banyak dalam uh, sistem tersebut jadi itu sih mungkin yang uh, perbedaan yang perlu aku klarifikasi di awal antara feminisme kesetaraan gender dengan feminisme uh, yang tujuannya adalah untuk melawan struktur itu tersendiri gitu um, ya mungkin mulai dari situ dulu sih <laughs> gimana malah teman-teman
0: Um, ya sih kak kayak aku pernah baca bahwa itu bukan hanya mengganti gender oppressor tapi menghilangkan oppressor secara sepenuhnya gitu Iya, betul ya uh, kalau gitu boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu apa bagaimana hubungan antara kolonialisme dan patriarki kok hingga akhirnya bisa lahir apa ideologi feminisme dekolonial yang ya melawan kedua struktur operasi itu kan dan uh, bagaimana kedua apa dua isu antara kolonialisme dan patriarki itu saling interseks. Oke,
1: okay, iya um, ini aku pendapat-pendapatku sekarang dan pemahaman-pemahamanku ini berangkat dari banyak okay, banyak uh, aktivis dan teoretis juga yang memang sudah banyak menulis tentang itu sih tentang apa hubungan antara kolonialisme dan patriarki dan juga kapitalisme karena itu sangat penting ya, karena tiganya itu saling berhubungan dalam uh, sistem kita saat ini jadi uh, mungkin untuk memberi sedikit background ya uh, apa itu kolonialisme itu sendiri ya, dan nanti kita bisa bicara apa dimana uh, peran patriarki di situ, di peran kapitalisme di situ. Nah, kalau kolonialisme itu, um, kurang lebih sih mungkin kita tahu oh ya, <laughs> jadi secara sejarah itu adalah dimana mana uh, bangsa-bangsa Eropa, dan pada waktu itu awalnya dimulai oleh uh, pengusaha-pengusaha um, datang ke wilayah-wilayah lain di seluruh dunia untuk uh, istilahnya ya mengambil um, resources dari dari wilayah wilayah tersebut yang digunakan untuk uh, uh, ya menambah kapital gitu. <laughs> Jadi uh, pada itu kolonialisme adalah uh, proyek kapitalisme juga itu saling berhubungan dan mereka adalah satu sistem gitu yang tidak bisa dipisahkan. Um, dan di sini juga ada peran uh, gender juga karena memang Um, banyak juga ya ini pemikir-pemikir yang sudah banyak nulis tentang um, apa ya bahwa sistem kolonialisme ini juga berfungsi berdasarkan uh, hierarki gender dan juga ras sebetulnya jadi um, kalau kasarnya kita bisa melihat melalui struktur kolonialisme ini dan uh, proses kolonisasi terjadi uh, atau bukan terjadi ya tapi uh, terjadi apa ya Ada imposisi uh, dari uh, Eropa ke negara ke wilayah-wilayah terjajah ini um, ada kategorisasi kategorisasi dan hierarki-hierarki yang berdasarkan konsep-konsep Eurocentric baik itu uh, seputar ras ataupun seputar gender juga. Um, jadi dari mungkin pertama jadi dari segi apa ya praktiknya itu sendiri tentunya kita tahu bahwa pelaku dari kolonisasi itu memang terutama pada awalnya adalah uh, laki-laki kulit putih dan mereka menempatkan diri mereka di posisi di atas masyarakat di wilayah-wilayah tersebut ya kan. Jadi um, apa ya kasarnya ya memang dari awal itu ras dan gender um, terutama Kita mau spesifik menyebutnya adalah supremasi laki-laki kulit putih. Itulah yang menjadi fondasi kolonialisme itu sendiri. Um, di luar itu, itu kan dari sisi praktik, apa ya, praktiknya gitu ya. Um, tapi terjadi juga uh, apa yang kita sebut mungkin kolonialisme epistemik. Atau uh, bagaimana kolonialisme ini merubah juga struktur uh, pemikiran kita dan sistem pengetahuan kita dan di sinilah juga ada dampak um, patriarki di situ uh, jadi um, mungkin kalau misalnya ini kayak terlalu ribet atau gimana kayak ya tolong <laughs> stopnya aja dan kayak ini nggak nggak relevan atau gimana tapi menurut aku konteks itu penting jadi kalau boleh ingin sharing juga um, untuk uh, kolonialisme epistemic ini menurut aku juga uh, sama pentingnya dengan kolonialisme dari sisi apa ya, ekonomi atau um, yang sifatnya material. Jadi untuk kolonialisme epistemic ini uh, yang terjadi adalah um, jadi aku mungkin ingin sedikit jelaskan tentang uh, kolonialisme epistemic ini karena um, seperti halnya dengan kolonialisme yang sifatnya material, jadi itu uh, ekstraksi apa um, sumber daya dan juga uh, pengumpulan kapital. kolonialisme uh, epistemic ini juga sangat berdampak pada kehidupan kita sekarang, dan juga ada peran patriarki di dalam kolonialisme epistemic ini. Jadi, um, background-nya itu adalah bahwa di Eropa, mulai dari abad 17 ke 18 itu, um, mereka okay, uh, menuju proses yang kita sekarang sebut enlightenment. Uh, jadi, itu atau humanisme gitu ya, dan ini adalah reaksi terhadap penyakit, uh, sebelum wak- sebelum abad tujuh belas itu kan di Eropa itu sistemnya masih sangat religius jadi uh, sistem pengetahuan itu sangat erat dengan uh, uh, agama terutama agama Kristen ya um, dan dan apa ya, pola-pola pemikiran uh, yang berbasis agama tersebut jadi dengan adanya Enlightenment ini dan Humanisme ini um, terhasilkan apa ya metodologi metodologi baru dan uh, landasan landasan pemikiran baru di Eropa um, yang uh, sifatnya uh, empirisis um, kurang lebih landasannya adalah bahwa uh, semua apa ya, hal-hal yang ada di kehidupan kita ini di dunia ini itu dapat kita uh, mengerti dan cara kita mengerti atau kita mempelajari sesuatu adalah melalui observasi. Dan um, asumsi di sini adalah bah- adanya objektivitas. Jadi kalau kita sebagai manusia itu bisa objektif, kita bisa mengamati suatu situasi, kita bisa mempelajari situasi tersebut atau objek studi tersebut. Um, mungkin sekarang aku ngomong seperti ini kayak nggak 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 mengherankan ya karena itu memang sudah sangat mengakar di sistem-sistem pendidikan dan pengetahuan kita sekarang juga gitu bahwa oh sains itu kita harus uh, objektif harus observasi dan macam Nah, itu sebetulnya adalah sesuatu yang lahir dari proses uh, enlightenment ini dan lalu um, digunakan dalam proses kolonisasi gitu um, salah satu uh, apa ya dampak dari atau salah satu bentuk empiricism ini um, salah satu dan ini sesuatu yang uh, Maria Lugones juga sering sebut ya dalam puisan-puisan beliau um, adalah proses kategorisasi atau klasifikasi. Jadi um, ketika kita melihat me- ini dari perspektifnya para colonizers uh, laki-laki kulit putih tadi, ketika kita misalnya datang ke suatu wilayah yang kita jajah. itu kita bisa melihat situasinya, dunianya, lingkungannya secara objektif, dan kita bisa uh, mengkategorisasi dan mengklasifikasi uh, apapun itu yang kita amati, gitu. Um, baik itu tanaman uh, atau ya buah-buahan misalnya um, atau apa, hewan-hewan gitu um, ataupun manusia juga. Dan disinilah kita um, lahir dilahirkannya uh, sistem klasifikasi yang sekarang masih kita pakai gitu. Misalnya untuk uh, klasifikasi spesies satu genus gitu atau pada waktu itu juga ada proses klasifikasi uh, ras manusia. Dan di sini adalah konsep yang sangat baru pada waktu itu bahwa ternyata menurut mereka manusia itu dapat diklasifikasi dan kategorisasikan uh, berdasarkan ras-ras mereka. Tapi tentunya Uh, ini semua berbasis dari kacamata mereka sebagai orang Eropa kulit putih gitu. Jadi ada uh, sebenur, sebetulnya menurut mereka uh, klasifikasi ini objektif, padahal tentunya tidak karena uh, ada lensa mereka di situ sebagai laki-laki kulit putih. Sama halnya dengan adanya kategorisasi gender. Jadi disinilah kita masuk dengan uh, tadi ya peran patriarki dalam kolonialisme sistemik ini. Karena yang terjadi adalah ada juga. Kategorisasi dan klasifikasi gender menjadi kelompok-kelompok yang biner dan uh, apa ya oppositional. Jadi um, yang kita pahami sekarang konsep gender yang kita pahami sekarang um, secara mainstream bahwa ada laki-laki dan ada perempuan dan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah apa ya, misalnya uh, dualitas yang oppositional itu adalah uh, bentuk atau hasil dari uh, kolonisasi tersebut gitu. Um, ini bukan berarti sebelum kolonialisme di di apa di daerah-daerah ini termasuk di Indonesia nggak um, ada konsep gender ya karena um, pasti di setiap komunitas apapun um, mungkin mereka punya uh, konsep-konsep mereka atas apa yang mungkin kita bisa sebut gender gitu. Kalaupun bukan laki-laki perempuan, mungkin ada uh, paham-paham tentang maskulinitas dan femininitas gitu. Jadi bukan berarti apa ya kolonialisme itu menghasilkan gender gitu sih enggak. Cuman um, yang yang terjadi adalah uh, klasifikasi gender itu sebagai sesuatu yang um, yang apa ya saklek gitu loh dan dikotak-kotakan sebagai oposisi gitu. Um, mungkin teman-teman bisa kalau tertarik uh, ada tulisan um, The Invention of Women oleh Oh Yorongke di situ uh, beliau uh, melihat uh, komunitas di Yoruba jadi uh, suku Yoruba dan bahwa uh, sebelum adanya kolonialisme itu apa ya kategorisasi laki-laki dan perempuan itu um, bukan tidak ada tapi uh, tidak uh, biner dan tidak ada hierarki gitu jadi uh, itulah mungkin sedikit perbedaannya jadi ada ada transisi dari pemahaman gender yang lokal misalnya um, dan berbasis apa ya berbasis pengalaman dan kebutuhan hidup juga dan kebutuhan hidup di masyarakat tersebut yang sangat spesifik terhadap komunitas tersebut, menjadi gender sebagai sesuatu yang uh, konkret dan terklasifikasi dan terhirarki gitu. Ya, terus palingan, uh, sorry ya ini jadi panjang kayaknya, tapi uh, satu konsep lagi yang mungkin aku merasa penting untuk diangkat adalah, uh, itu kan tadi kita bicara kolonialisme dan patriarki, yang ketiga adalah kapitalisme, karena seperti aku bilang di awal tadi kan, kolonialisme dan kapitalisme itu um, saling berhubungan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Nah, apa peran uh, patriarki di dalam kapitalisme kolonialisme ini um, adalah bahwa uh, klasifikasi gender tadi itu nggak hanya sebagai kategori yang terus nggak apain gitu, tapi kategorisasi itu dan hierarki itu berdampak pada uh, kehidupan sosial, ekonomi, politik seseorang gitu, jadi ketika seseorang dikategorisasikan oleh, menurut uh, apa ya, paham uh, eurosentris tadi, ketika seseorang dikategorisasikan sebagai laki-laki itu artinya mereka mempunyai hak-hak tertentu dalam sistem hukum uh, Eropa gitu misalnya um, dan atau uh, punya peran-peran uh, tertentu dalam kehidupan uh, politik, ekonomi, sosial gitu Kalau kita dikategorisasikan sebagai perempuan, kita juga punya peran-peran kita sendiri dan hak-hak kita sendiri. Dan hak-hak tersebut tidak sama gitu dalam uh, uh, dalam apa ya struktur uh, hukum yang uh, pada waktu itu di Eropa, uh, di Indonesia misalnya um, uh, sebenarnya sebenarnya ini nggak apa ya nggak spesifik di Indonesia nantinya. Uh, tapi misalnya sebagai salah satu contoh itu. Uh, Pernikahan itu, jadi uh, secara hetero tentunya, um, itu diregulasi melalui hukum gitu kan. Dan uh, kalau misalnya yang laki-laki adalah orang Eropa atau orang pribumi, itu beda uh, treatment ya dengan... Um, ya, jadi ada perbedaan treatment secara hukum, uh, apakah laki-laki itu... Uh, keturunan Eropa atau orang pribumi, dan sama halnya apakah ketika istrinya atau ibu seseorang adalah orang kulit putih atau pribumi, itu akan mempengaruhi hak-hak mereka di bawah hukum, gitu. Um, dan itu salah satu contoh aja di, di mana uh, kategorisasi tadi dari kolonialisme Eropa tadi, itu mempengaruhi akhirnya kehidupan uh, ekonomi sosial seseorang di bawah kolonialisme. Um, nah, masalahnya tentunya um, hanya karena ceritanya kita 1945 itu merdeka atau mengaku kita merdeka, bukan berarti sistem-sistem tadi terus juga hilang. Jadi inilah fokus dekolonialisme atau dekolonialitas di sini. Jadi untuk melihat sebenarnya apa saja sih dampak-dampak dari sistem-sistem tadi yang diterapkan melalui proses kolonisasi itu masih ada dalam struktur Kehidupan kita saat ini. Jadi um, Maria Lugones menyebut apa yang uh, disebut uh, kolonialitas gender gitu. Jadi itu bagaimana konsep gender kita saat ini itu masih dipengaruhi oleh uh, proses kolonialisme tadi.
2: Okay, uh, aku mau nanya nih kak, kalau di Indonesia sendiri, uh, kira-kira bentuk-bentuk dari gerakan feminisme dekolonial itu apa aja ya kak? Hmm,
1: oke. Okay.
2: Jadi, uh, pertama sih menurut aku, uh,
1: ini tergantung dengan apa ya, apa yang kita anggap sebagai feminisme dekolonial karena banyak sekali, menurut aku, gerakan-gerakan yang sifatnya dekolonial dan feminis gitu, tapi mungkin mereka tidak menggunakan kata-kata feminisme dekolonial gitu, apalagi uh, Uh, apa ya, untuk menjelaskan gerakannya dengan teori-teori uh, dekolonisasi gitu, atau teori-teori uh, dekolonialitas. Um, tapi, uh, menurut aku sih yang bisa kita lihat di Indonesia itu adanya gerakan-gerakan yang memang uh, sifatnya adalah resistensi tadi jadi untuk melawan ya, sifatnya perlawanan struktur dan sistem gitu. Um, Seperti di negara-negara lain, terutama di Latin Amerika ya, di mana uh, diskusi tentang dekolonialisme ini uh, dimulai gitu. Um, di Indonesia pun, uh, kita bisa melihat gerakan-gerakan yang uh, apa ya, sifatnya interseksional tadi. Jadi, uh, yang tujuannya adalah menggunakan feminisme dan menggunakan... Uh, Apelansa lensa analisis gender untuk uh, merombak sistem yang ada baik di di apa ya di lingkungan apapun di mana mereka bergerak baik itu um, misalnya dalam konteks perburuhan gitu jadi dalam perlawanan perburuhan mereka mereka menggunakan apa uh, lensa feminis dan uh, lensa resistensi tadi atau kalau mungkin uh, geraknya di uh, isu lingkungan, gitu, tapi mereka menggunakan lensa feminis dan uh, dekolonial tadi, itu Mungkin kalau untuk uh, memberi contoh, gitu, aku belum bisa, karena um, tuj- jujur, um, dari pengalamanku sendiri pun, uh, memang s- masih sangat sulit ya untuk menemukan gerakan-gerakan tersebut, karena um, Dan ini tidak bisa dipisahkan juga dari uh, apa sejarah kita di Indonesia gitu karena um, salah satu uh, apa pilar dari uh, feminisme dekolonial itu seperti tadi diangkat di awal adalah uh, anti kapitalisme karena untuk melawan kolonialisme kita harus melawan kapitalisme karena kolonialisme dan kapitalisme itu tidak dapat dipisahkan gitu sementara di Indonesia seperti kita tahu uh, mulai dari tahun 50-an dan akhirnya puncaknya di 65 dan 66 ada uh, apa ya effort yang sistematis uh, untuk uh, menghapuskan pemikiran-pemikiran interseksional tersebut gitu dengan uh, diberantasnya misalnya Partai Komunis Indonesia tapi enggak hanya PKI kan akhirnya yang diberantas gitu tapi semua pemikiran-pemikiran yang pada waktu itu dianggap progresif atau terlalu kritis terhadap pemerintah gitu, jadi akhirnya um, gerakan-gerakan yang memang aw, pada waktu itu sudah mulai apa menguat gitu ya dengan dengan feminisme mereka dan juga dengan uh, analisis kelas mereka gitu dan sistem perlawanan mereka itu akhirnya uh, dihanguskan dan kita menurut aku uh, sudah beberapa dekade ini baru mulai uh, apa ya ya memulai mengangkat kembali uh, gerakan-gerakan tersebut gitu um, dan ya aku uh, sangat semangat sih dan melihat uh, adanya beberapa kolektif gitu misalnya aku kebetulan kan memang aktifnya di Jakarta jadi memang uh, mungkin apa ya, pengalamanku juga limited terhadap uh, apa pengalamanku di Jakarta gitu tapi um, sudah mulai ada uh, kolektif-kolektif yang, uh, atau komunitas-komunitas gitu ya, yang uh, mengangkat isu-isu ini. Misalnya dengan kalian pun, kayak Girl Apu Gem, tertarik dengan isu de- feminisme dekolonial itu sudah sesuatu yang, uh, apa ya, sangat baru gitu, dan dan perlu didukung uh, untuk lebih meluas lagi.
0: Oke, okay, Kak. Um, makasih udah dijelasin sangat-sangat, apa ya, ya um, detail gitu. Dan uh, memang sih kok mau merespon tadi bagaimana tentang kolonialisme yang epistemik itu sangat embed gitu dalam uh, kehidupan kita bahwa ya meskipun kita sudah declare kalau misalnya kita merdeka tapi uh, ya apa ya kayak pemikiran itu telah membagi struktur yang rep yang apa struktur yang represif gitu sam- uh, klasifikasi klasifikasi ras dan gender yang tadi disebutkan. Terus, kamu uh, mau nanya, uh, bagaimana pembahasan feminisme dekolonial ini rele- sangat uh, relevan terhadap gerakan gender di Indonesia?
1: Hmm, iya, uh, menurut aku sih uh, memang perspektif dekolonial itu sangat penting uh, dan perspektif feminis ya. Itu sangat penting di Indonesia dimanapun sebenarnya juga. Um, tapi menurut aku, kalau aku lihat sih di Indonesia ini sangat penting dalam konteks uh, kita saat ini. Um, konteks besarnya yang aku lihat adalah uh, krisis iklim yang mana itu ada hubungannya juga ya dengan kolonialisme kapitalisme dan patriarki dan semuanya juga gitu um, dimana kita uh, di posisi uh, diharuskan untuk mencari solusi-solusi untuk merombak sistem apa ya pemberdayaan atau ekstraksi sebenarnya uh, uh, apa sumber daya alam kita Um, yang selama ini digunakan untuk akumulasi kapital uh, itu gimana caranya kita bisa uh, apa ya menggunakan sumber daya alam itu dengan lebih sustainable dengan lebih uh, relasi dimana relasi manusia dengan alam itu tidak lagi ekstraktif tapi uh, saling uh, mutualisme gitu intinya seperti itu. Nah di sini uh, disinilah menurut aku pentingnya uh, kita mulai um, mendorong perspektif dekolonial ini karena uh, apa ya urgensinya itu sangat ada gitu karena kalau kita tidak bergerak sekarang um, dalam konteks krisis iklim tadi ya kemungkinan Indonesia seperti kita tahu sekarang mungkin akan punah gitu dari, dari segi fisik um, dengan apa kenaikan permukaan air laut atau dengan uh, akan menaiknya apa ya uh, intensitas dan uh, frekuensi dari Um, bencana-bencana alam, gitu. Jadi, tantangan yang kita hadapi ini dan urgensinya itu sangat ada. Um, terus, dari segi lebih mikronya lagi itu, um, mungkin teman-teman juga tahu ya, sekarang kan uh, lagi ada diskusi tentang uh, Omnibus Law, gitu. Dan Omnibus Law ini uh, sesuatu yang sangat, menurut aku, sangat perlu untuk dilawan, karena uh, termasuk dalam pasal-pasal yang akan dirubah dalam Omnibus Law itu adalah pasal-pasal yang saat ini melindungi lingkungan gitu. Mengharuskan, mewajibkan misalnya sertifikasi amdal gitu, dalam ketika kita ingin memulai proyek di daerah misalnya, apapun dimanapun itu, dan juga merubah pasal-pasal yang melindungi hak-hak buruh gitu. Jadi saat ini yang aku lihat sih dari segi konteks spesifik di Indonesia dalam konteks politik, ekonomi, sosial sekarang dengan adanya diskusi Omnibus Law ini maupun dari konteks uh, lebih luasnya, yaitu krisis iklim tadi menurut aku sangat penting untuk kita mulai nggak hanya mulai sih, tapi beneran apa ya menerapkan interseksionalitas ini dalam perlawanan kita bahwa kita nggak bisa melawan uh, Omnibus Law atau kita nggak bisa melawan uh, uh, apa ya, eksploitasi buruh tanpa uh, melawan juga patriarki yang ada di situ. Karena um, tentunya buru-buru perempuan atau buru-buru dengan gender selain laki-laki gitu, um, juga terdampak di situ. Dan kita juga nggak bisa melakukan pelawanan-pelawanan terhadap eksploitasi dan uh, pencemaran lingkungan tanpa juga uh, melihat uh, peran kapitalisme di situ, peran patriarki di situ juga gitu. Jadi itu sih yang aku lihat kebanyakan. Uh, Uh, pentingnya feminisme dekolonial ini nggak hanya untuk gerakan feminisme aja gitu tapi sebenarnya untuk semua gerakan untuk menerapkan konsep dan uh, praktik uh, feminisme dekolonial ini gitu
2: Eka, uh, aku mau nanya kak berarti kalau misalnya uh, ada sebuah ideologi feminisme yang dekolonial maka apakah berarti ada sebuah aliran feminisme yang kolonial dan kalaupun ada uh, bentuk dari feminisme yang kolonial itu yang seperti apa ya kak?
1: Uh, ada <laughs> menurut aku ya, <laughs> karena um, feminisme kolonial itu ya sebetulnya adalah feminisme aliran yang uh, dimulai oleh feminisme uh, kulit putih, uh, kelas menengah atas kurang lebih sih seperti itu. Jadi feminisme yang berda- berlandaskan apa ya adanya pelanggengan struktur-struktur opresi dari segi ras maupun kelas gitu. Um, karena uh, yang tadi opresi kelas, opresi ras dan opresi gender itu kan memang itu adalah alat kolonialisme gitu dan feminisme yang uh, masih ingin menerapkan hierarki kelas dan gen- eh sorry, kelas dan ras itu um, tentunya masih melanggengkan uh, hierarki-hierarki dari kolonialisme tadi gitu um, mungkin mereka yang punya paham seperti itu enggak merasa dirinya kayak feminisme kolonial gitu ya tapi pada dasarnya adalah semua feminisme yang eh, si, yang apa ya tujuannya tidak untuk melawan sistem kolonial kapitalis yang ada sekarang itu adalah feminisme kolonial bagi aku karena ketika kita tidak melawan hal tersebut ya artinya kita menjadi bagian dari eh, kelanjutan kolonialisme itu
0: Um, jadi kalau misalnya aku bisa tangkap feminisme kolonial tuh berarti yang white feminism gitu ya, Kak. kayak yes, yang sih. kurang lebih. <laughs> white,
1: I would say liberal, white liberal feminism.
0: White liberal feminism yang hanya melihat permasalahan gender yang dirasakan oleh uh, kayak ber, kelas borjuis orang kulit putih perempuan kulit putih gitu, yang abai dengan uh, apa ya kayak. identitas-identitas lain gitu, seperti seksualitas atau apa, ras dan kelas, segala macem. Um, selanjutnya, aku mau nanya nih Kak, mengenai eh, sepertinya ada miskonsepsi di masyarakat bahwa feminisme merupakan hal barat dan kan barat diidentikan dengan hal yang kolonial, kolonialis dan apa ya, feminisme itu kayak tidak sesuai dengan tanda kutip budaya Indonesia merespon itu bagaimana dengan posisi feminisme di kolonial?
1: Sejujurnya kalau misalnya feminisme yang diomongkan di situ adalah white liberal feminism tadi ya aku sangat setuju bahwa itu adalah produk Barat dan bahwa itu juga adalah apa ya, bentuk dari kolonialisme juga gitu. Um, nah tapi untuk orang-orang yang biasanya ngomong feminisme itu adalah budaya Barat dan semuanya itu menurut aku itu justru adalah salah satu apa ya dampak dari kolonialisme tadi ketika kita masih memikirkan bahwa uh, apa ya uh, hierarki gender itu ada sesuatu yang wajar dan kategorisasi gender sebagai biner dan konkret itu ada sesuatu yang uh, wajar gitu padahal itu semuanya adalah produk kolonial gitu um, uh, jadi gimana ya um, Posisinya jadi agak agak ironis, gitu, ketika orang-orang ini misalnya mengatakan bahwa wah, feminisme itu uh, ini kayak bentuk kolonisasi, gitu, dari Barat ke budaya lokal kita. Padahal, um, mungkin mereka sendiri tidak mengerti bahwa pandangan mereka terhadap apa itu budaya lokal itu juga dipengaruhi kolonialisme itu sendiri, gitu. Kurang lebih gitu, sih. <laughs> jadi, um, yang aku harapkan itu adalah uh, kita bisa Uh, jadi tujuan feminisme dekolonial itu kan uh, juga untuk um, merombak pengertian kita uh, terhadap gender itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya kita melihat uh, apa ya uh, konsep gender, konsep gender yang ada di Nusantara kita ini, uh, itu sebetulnya sangat beragam ya kan dan dan nggak nggak se- selalu uh, seperti tadi biner, uh, oposisional, konkret. Gitu. Jadi um, ketika kita sebenarnya melihat uh, konsep-konsep gender yang ada di budaya lokal kita itu sebenarnya um, jauh lebih beragam dan di, di beberapa budaya uh, jauh lebih non hierarkis gitu dibandingkan uh, konsep gender yang kita uh, apa ya kita pahami sekarang dalam konteks uh, masyarakat dalam kutip modern gitu um, sebenarnya sih. Ini mungkin agak uh, apa ya sedikit pembahasannya mungkin perlu terpisah ya tapi uh, mungkin kita juga perlu menginterogasi apa yang kita maksud dengan budaya lokal karena um, yaitu tadi uh, apa yang pengertian kita terhadap apa itu budaya lokal itu sebenarnya masih dipengaruhi juga oleh apa yang uh, pada waktu itu dianggap oleh para colonizers ini sebagai budaya kita gitu jadi um, gimana ya ini aku nggak tahu deh apakah aku akan berhasil untuk <laughs> menjelaskan apa yang aku maksud uh, tapi uh, misalnya bahwa sebenarnya apa sih yang kita maksud dengan budaya lokal intinya sih gitu uh, apakah maksud kita adalah uh, adat suku masing-masing apakah yang maksud yang kita maksud adalah agama uh, yang dipercayai oleh komunitas tertentu gitu atau apa gitu um, jadi uh, kita harus sangat hati-hati dengan uh, apa ya adanya kategorisasi tadi sendiri antara lokal dan uh, asing gitu karena itu pun adalah dikotomi yang hadir dari uh, proses kolonisasi gitu
2: oke okay. <laughs> aku lanjut ya kak uh, ya yes, so menurut Lugones sendiri kan dalam tulisannya Towards Decolonial uh, Feminism dalam feminism dekolonial itu dibutuhkan resistensi yang komunal anti kapitalis dan anti hierarki Nah, kalau menurut kami sendiri ini dalam sehari-hari sebagai individu uh, strategi awal apa yang dapat kita lakukan dalam melawan penindasan dengan nilai-nilai tersebut?
1: Iya, uh, itu pertanyaan yang sangat bagus menurutku dan ini um, apa ya? Uh, memang sangat perlu untuk kita pikirkan sehari-harinya uh, karena uh, dalam apa ya semenjak ya melalui kapitalisme tadi dan melalui sekarang neoliberalisme yang uh, sangat mainstream di Indonesia itu um, terhadirlah kayak budaya individualis gitu kesannya itu kita ya hidup untuk kita gitu dan apa uh, sifat komunalitasnya itu menjadi um, hilang gitu terutama di uh, konteks urban ya um, mungkin masih akan sangat berbeda ketika kita bicara di konteks uh, apa ya masyarakat-masyarakat yang masih sangat komunal hidupnya sehari harinya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu tentunya akan tergantung konteks masing-masing kan ya. Jadi um, kalau misalnya kebetulan hidupnya di uh, masyarakat misalnya di desa atau di mana yang yang sifatnya masih komunal uh, itu pasti strateginya akan berbeda dengan kita yang hidup di kota misalnya dan masih, dan uh, apa ya tidak ada struktur komunitas itu yang yang bisa membantu kita gitu um, mungkin karena aku datangi dari perspektif uh, orang yang hidup dan besar di kota itu yang aku uh, dari pengalamanku uh, strategi yang sangat membantu itu adalah mencari komunitas sih um, jadi komunitas apapun sebenarnya uh, baik itu berdasarkan hobi atau atau spesifik misalnya tentang uh, ingin belajar tentang ini jadi kita mencari komunitas atau uh, apa ya, intinya teman-teman yang uh, ingin tertarik untuk mempelajari hal yang sama, um, disitulah kita bisa memulai kayak uh, menggunakan komunitas itu sebagai uh, intinya mempelajari strategi-strategi itu, karena um, uh, semua ini adalah proses gitu, loh, dan semua ini adalah proses pembelajaran sebenarnya. dan dengan kita menemukan komunitas, komunitas itu yang akan akhirnya membantu kita juga untuk um, mengasah pemikiran kita dan pemahaman kita dan juga praktik-praktik kita sehari-harinya. Sangat susah uh, untuk uh, melawan kapitalisme, melawan kolonialisme. Itu um, itu pasti gitu. Jadi um, dan saat ini pun tidak ada strategi yang bisa diterapkan satu individu gitu karena tadi memang sifatnya harus komunal uh, jadi uh, yang bisa, yang aku coba lakukan di sehari-hari aku dan mungkin aku bisa encourage teman-teman juga adalah untuk tadi selain mencari komunitas juga uh, mencari mempelajari tentang isu-isu yang uh, berinterseksi tadi dengan, uh, dengan uh, feminisme gitu Jadi eh, baik itu misalnya isu-isu buruh gitu atau isu hak-hak kerja atau isu-isu lingkungan atau isu-isu tentang hak-hak masyarakat adat gitu. Jadi kita mulai dengan belajar tentang isu-isu tersebut. Dengan kita mulai belajar dengan tentang isu tersebut, kita juga akan eh, secara organik kan menemukan ya komunitas atau kelompok-kelompok atau masyarakat di mana gitu yang memang sudah lama berjuang di isu tersebut, dan uh, disitulah kita mulai membangun jaringan. gitu. Jadi, itu sih intinya adalah bagaimana caranya kita sebagai individu mencari dan memposisikan kita dalam konteks komunitas, dan dari komunitas itu kita membangun jaringan dengan komunitas-komunitas lain, dan saling bertukar pikiran, saling mengasah pemikiran, dan uh, praktik juga, bertukar uh, pikiran tentang strategi, apa yang berfungsi, apa yang tidak, gitu. Jadi, uh, disitu sih, banyak membaca banyak berdiskusi juga jadi diskusi-diskusi seperti ini menurut aku sangat penting juga karena uh, mungkin ada banyak sekali teman-teman yang uh, belum pernah apa ya terekspos terhadap uh, konsep-konsep seperti ini kan jadi uh, menurut aku uh, diskusi dan uh, baik itu dalam platform-platform seperti ini atau di media sosial atau di manapun
0: itu sangat membantu sih ya makasih kak uh, untuk penjelasannya dan memang hmm. dalam melawan apa penindasan tuh memang perlu untuk union nice ya. Nah, selanjutnya uh, aku mau nanya uh, kan Indonesia telah kurang lebih menjalani ya let's say 75 tahun proses dekolonisasi sejak merdeka. Dalam 75 tahun itu apakah negara sudah mengambil kacamata feminisme dekolonial dalam proses pemberdayaan?
1: <laughs> kayaknya kita tahu jawabannya ya <laughs> um, menurut aku sih sangat tidak karena uh, apa ya, negara yang kita punya sekarang itu juga adalah warisan dari sistem kenegaraan kolonial gitu um, jadi dari sisi itu pun, dari awalnya pun sudah uh, sudah uh, belum belum ada proses dekolonisasinya yang mencukupi menurut aku um, Ya aku nggak tau deh, teman-teman sempat nonton Ini enggak ya, kayak film lewat jam malam <laughs> Jadi menurut aku film itu Sangat apa ya, berhasil Untuk capturing uh, Apa yang terjadi pada uh, Tahun-tahun Empat puluhan itu Bahkan sampai lima puluhan mungkin Dimana sebenarnya struggle Indonesia itu sejak Walaupun kita misalnya uh, Berhasil menang melalui perang Melalui uh, perjanjian-perjanjian juga uh, diplomasi juga um, pada akhirnya yang terjadi adalah uh, sistem dan apa ya, struktur kuasa yang ada itu intinya uh, cuma orangnya aja yang berganti tapi strukturnya itu sendiri tidak pernah di uh, dirombak tidak pernah di uh, di apa sebenarnya jadi yang awalnya tadi yang menjajah adalah orang-orang Belanda atau orang-orang Jepang sekarang ya memang orang Indonesia gitu tapi sifatnya masih relasinya masih relasi penjajahan gitu um, kalau kita lihat dari hukum-hukum Indonesia gitu itu hukum-hukum masih warisan Belanda semua gitu KUHP kita masih warisan Belanda semua jadi um, sistem apa ya uh, sistem misalnya uh, governance uh, land governance sih, uh, hukum-hukum pertanahan gitu misalnya itu warisan Belanda semua menurut aku sih uh, dengan kita dalam kurung merdeka itu tidak sama dengan dekolonisasi sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita bawa uh, tadi menanyakan apakah uh, sudah cukup feminis gitu itu juga uh, menurut aku belum ya karena um, tadi uh, mungkin uh, untuk uh, apa ya, dengan secara aktif um, mengaplikasikan dan mempraktikan Feminisme di kolonial itu, kita tujuannya memang harus selalu melawan struktur kolonial yang ada, gitu, dan uh, hierarki berbasis gender, berbasis kolonialisme itu, dan yang aku lihat di Indonesia itu, walaupun kita sudah ada, apa ya, misalnya, uh, sekarang di Indonesia, uh, perempuan, apa ya, punya... akses lebih untuk uh, masuk ke dunia kerja, gitu. Tapi apakah itu sebenarnya feminis yang dikolonial? Nggak juga. Ketika uh, sistem kerjanya adalah masih sistem kerja kapitalis um, yang sifatnya operasif dan uh, ekstraktif tadi, gitu. Um, atau misalnya kita melihat, uh, uh, oh, Indonesia sudah punya presiden perempuan, gitu. Itu kan sesuatu yang uh, pada waktu itu kayak wow banget, gitu. Um, tapi apakah itu feminisme dari kolonial yang enggak juga ketika sistem politik kita masih sifatnya kolonial dan opresif dan ekstraktif tadi gitu jadi um, menurut aku masih masih jauh sekali dari itu um, masalahnya yang jadi tantangan di Indonesia sekarang ini seperti teman-teman mungkin tahu uh, pemerintah kita sekarang juga uh, sangat ini ya sensitif terhadap kritik jadi uh, banyak undang-undang misalnya UU ITE itu um, digunakan untuk membungkam kritik Dan akibatnya kita jadi sangat sulit untuk bisa berdiskusi tentang konsep-konsep ini tentang apa ya, bagaimana uh, sistem-sistem yang ada itu sifatnya opresif secara gender, secara kelas uh, dan macam-macam itu um, masih apa ya, ruangnya itu rasanya sih semakin mengecil gitu, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Um, jadi itu sih menurut aku tantangan di Indonesia itu masih banyak, tapi aku sih lumayan hopeful ya karena aku melihat Um, misalnya dengan teman-teman juga untuk meng-host apa, diskusi seperti ini artinya kita ya udah mulai lagi gitu untuk bisa berbicara, berpikir secara lebih bebas dan uh, mulai uh, mengeksplorasi strategi-strategi perlawanan kita gitu
0: okay. iya kak jadi mau merespon tadi bahwa kalau misalnya aku tangkep dari penjelasan kak itu uh, kemerdekanya kita tuh kayak apa ya kayak Uh, yang fana gitu loh karena uh, okay. sistemnya masih yang sama dan uh, juga yang bagaimana kalau misalnya tadi ada miskonsepsi bahwa uh, kayak misalnya uh, feminisme itu merupakan hal yang barat dan lain-lain karena uh, kayak cara pikirnya itu masih melihat bahwa gender itu sesuatu okay. yang hierarkis dan biner dan uh, menurut struktur kolonialnya tuh sama cuman pelakunya aja yang digantikan.
2: Iya, betul. Nah, oke, okay. uh, jadi ini kita udah di penghujung podcast. Makasih banyak ya Ramita. Uh, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita. Nah itu beberapa penjelasan dari kami ta terkait di kolonial feminis Tentu aja kita nggak bisa berhenti sampai di ruang diskusi ini, tapi uh, dari diskusi tadi ada beberapa poin yang kuhaiwas di sini sebagai penutup dan semoga dapat diteruskan di diskusi selanjutnya. Bahwa feminism sendiri itu adalah suatu strategi atau frameworks yang bisa kita lakukan untuk memahami hierarki-hierarki yang ada di lingkungan kita dari sisi budaya, politik, sosial. Dan menurut tas sendiri, feminism itu bukan hanya untuk kesetaran gender, karena cara pandang seperti itu kita memakai benchmark patriarki. Padahal kita juga perlu untuk menganalisis mengapa kesenjangan itu ada. Nah tujuan dari dekolonial feminism ini adalah uh, sebuah resistensi untuk melawan struktur yang ada dari warisan kolon- kolonialisme. Dan kolonialisme dan kapitalisme ini suatu hubungan yang nggak bisa dipisahkan, dan klasifikasi gender bukan hanya sebuah kategori biasa, tapi kategori tersebut dapat berdampak pada kondisi sosial, politik, ekonomi di bawah kolonialisme. Dan mengenai konsepsi di masyarakat bahwa feminisme ini merupakan hal barat yang kolonialis dan tidak sesuai dengan budaya Indonesia, kita juga perlu membedah kembali pengertian dari budaya lokal itu. Karena pengertian dari budaya lokal itu sendiri uh, masih apa yang dianggap kolonial itu sebagai budaya kita. Nah itu uh, sebelum aku tutup, kira-kira ada tambahan nggak, Kak, dari kami Apa yang belum disampaikan tadi dan kami Mita rasa pendengar perlu tahu gitu.
1: Iya, makasih banyak rangkumannya itu poin-poin ya kurang lebih yang penting sih um, dan pada akhirnya menurut aku feminisme di itu tidak uh, tidak hanya apa ya tentang um, pemberdayaan perempuan gitu atau kesetaraan gender tapi sebetulnya uh, membedah kembali pengertian dan pengertian kita terhadap konsep gender itu sendiri dan Salah satu strateginya adalah kembali lagi untuk menelaah dalam budaya-budaya kita di Nusantara apakah ada konsep-konsep gender yang berbeda gitu dan yang sifatnya tidak oposisional, tidak uh, biner dan tidak hierarkis gitu. Itu dapat menjadi salah satu strategi kita untuk um, mulai bisa membayangkan sebenarnya dunia seperti apa sih yang uh, memungkinkan tanpa hierarki gender gitu.
2: Oke. Okay. Uh, sekali lagi, terima kasih banyak kak Akal atas kesediaannya yang udah mau uh, ngobrol bareng kita. Uh, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Uh, sampai jumpa di podcast video selanjutnya.